0: Welkom op de podcast Succesvol en Effectief Hybride Teams Organiseren. Hybride werken is een evolutie van werk. Mijn naam is Monique Bijlo van McSpirit... en sinds de coronaperiode begeleid ik als projectleider en teamcoach... organisaties, teams, bedrijven... die vanuit de thuiswerkcultuur terug willen... naar een goede en passende hybride structuur en werkomgeving. Tegenover mij zit Robert Barends... Teammanager Gemeente Amsterdam. Robert heeft ruime ervaring als leidinggevende aan professionals in het bedrijfsleven en binnen overheid. Wij hebben afgelopen periode een pilot gedaan bij de Gemeente Amsterdam, welke gestart is uh, medio mei. En die hebben we als titel gegeven, succesvol en effectief hybride teams organiseren. Hoi Robert, welkom in deze podcast.
1: Dankjewel Monique, leuk om hier te zijn en om het erover te vertellen.
0: Ja, zou je wat meer willen uh, vertellen over je insteek om mee te werken aan dit project?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben begonnen zelf bij de gemeente Amsterdam in uh, coronatijd. Dat was best lastig uh, in een inwerkperiode. En je merkt dat het best lang duurt voordat je de organisatie kent of je collega's. uh, En je mede uh, teammanagers waar ik in het uh, team uh, ook mee moet werken. Dus je mist die verbinding met de organisatie. Uh, Daarnaast uh, uh, stond ik met mijn team voor een belangrijke opgave. Twee teams samenvoegen en een een verbeterslag in de werkzaamheden. En ik merkte dat 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 lastig is als je de verbindingen mist. Want het is toch lastig via teams om echt verbinding te krijgen met de mensen. En ik merkte ook dat onderling men dat ook wel lastig vond.
0: Ja, want jullie werkten volledig thuis.
1: Wij werkten volledig thuis. Als overheid zijn we dat natuurlijk ook een beetje verplicht om het goede voorbeeld te geven. Dus we was echt volledig thuis. Met hoge uitzondering kon je naar kantoor. Maar het merendeel werkte gewoon thuis. En dat ging ook eigenlijk best goed, merkte we
0: Maar um, jij stuurt een, uh, een aantal contractmanagers aan ja. ja, en beleidsadviseurs.
1: Contractmanagers, ja. Ja, contractmanagers,
0: ja. ja. En die contractmanagers die hebben dus eigenlijk ook wel een rol uh, in hun, in hun uh, werk. Dat ze ook wel buiten uh, de gemeente Amsterdam bij leveranciers moeten zijn.
1: Klopt. Dat wilden we ook heel graag natuurlijk. We werken van buiten naar binnen, dat was de bedoeling. Dus heel veel uh, kennis ophalen van wat speelt er in het veld. Hè? Hoe werken onze partners? Hoe werken we samen? Hoe kunnen we zo goed mogelijk en effectief mogelijk de doelstellingen behalen... voor zorg, voor jeugd, maar ook voor volwassenen, dus voor de WMO en voor de jeugd. En dat vraagt dat je kennis hebt van buiten en dus veel buiten bent. Uh, en Dus ook veel onderweg misschien. Dus dat maakt die verbinding die we nodig hebben nog belangrijker eigenlijk...
0: Ja, en uh, waar liep jij zelf echt
1: tegenaan? Ik vond het ook wel ingewikkeld om te zien van... hoe zit iemand nou in zijn vel? Hoe gaat het nou echt? Um, en waar is iemand nou mee bezig? Is het werk wel eerlijk verdeeld? Vroeg ik me soms af. Um, dat kun je gewoon veel minder goed voelen en zien... dan dat je gewoon op kantoor loopt en elkaar ontmoet bij de koffieautomaat... Veel meer contact heb. Alles was nu heel erg gereguleerd.
0: Ja, dus als manager heb je gewoon bij volledig thuiswerken... heb je toch wel minder grip op dingen. Klopt. Ja. 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 Dus die verbinding met het team, hè? Wat, wat, wat heb je daar aan proberen te doen tijdens die thuiswerkperiode?
1: Nou, wat wij wel ha- hadden is van die uh, week starten... dat iedereen, uh, dat was een combinatie van uh, kennisinhoud delen... Maar ook uh, een soort verbinding van hoe gaat het met je, dat mensen toch wat kunnen doen. Maar dat waren hele grote groepen, dus dat is best lastig. Uh, en ik heb met iedereen uh, bila's gehad. Sommigen probeerde ik zo fysiek te doen, met een wandeling of dergelijke. En anders was het uh, via teams. Dus op die manier probeerde je die verbinding uh, te krijgen.
0: Ja. Ja, en, en toen uh, kwamen wij elkaar tegen, hè? Ja, ja. ja, want
1: ik, ik, ik kreeg dus de opdracht om een, een plan te maken voor de hybride werken. Ik liep daar zelf ook heel erg tegenaan. wilde dat ook zelf heel graag om verder te komen met dat team. En toen werd ik gewezen op de werkwijze en de ervaring die, die jij hebt. En, en wat je wist over hybride werken. Dus, toen kwamen we met elkaar in gesprek, Monique.
0: Ja, nou, ik heb al 25 jaar een reintegratiebedrijf. En uh, uh, een gedeelte van onze werkzaamheden die werden ook... Uh, Gelegd. Wij mochten dat niet meer op de manier uitvoeren. als we dat altijd gewend waren. Dus ik uh, heb veel contact met Arbodiensten en uh, overleg. En ze zeiden we, wat vinden jullie nou van dat thuiswerken? En nou, de, mijn gevoel was: nou, weet je, dat kan toch op de lange duurt. niet al te veel positiefs opleveren mm-hmm. voor bedrijven. dat volledig thuiswerken. En nu heb ik ook een een vrij groot netwerk met HR-directeuren en directeur bedrijfsvoering. En uh, tegelijkertijd kreeg ik dus ook een uh, een opdracht uh, om als uh, filmproducent 28 afleveringen te maken voor medewerkers. En dat was een uh, Pippi Langkauwse opdracht van je hebt het nog nooit gedaan, maar je gaat het maar gewoon doen. En daar heb ik uh, uh, destijds hele goede technici en uh, cameramensen voor ingehuurd uit Hilversum... die ook niet al te veel te doen hadden, want veel live-programma's vielen uit. En we hebben dat uh, ingestoken uh, om gewoon die verbinding te houden tussen uh, uh, de organisatie... En de thuiswerker die thuis zat. En uh, daar zaten aspecten in met uh, uh, hele goede sprekers uh, over time management, uh, over work-life balance, uh, uh, we hadden yoga sessies, personal training, digitaal. Uh, Dat werd ook heel goed ontvangen en gaandeweg ben ik me daar gewoon in gaan verdiepen... Uh, in Amerika waren er natuurlijk al veel thuiswerkorganisaties. Maar Nederland is gewoon uh, toch een andere cultuur en een ander land.
1: Vrij traditioneel nog om gewoon naar kantoor te gaan en daar de ja. op te doen. Ja,
0: en uh, Nederlanders die houden van duidelijkheid. Uh-huh. weet je, Die zijn zelf ook vrij direct, maar ze vinden het ook wel prettig als ze weten van... Uh, hoe het gaat. En als je hier uh, boven Schiphol uh, vliegt, of boven Nederland vliegt, en je komt uit een ander land, dan zie je ook van bovenaf naar beneden hoe gestructureerd en alles ingeregeld is. Ja, Dus als je natuurlijk in één moment gewoon bij een organisatie uh, uh, de hele structuur weghaalt, dan krijg je gewoon een soort ontploffing
1: ja, dat vond ik wel mooi toen je daarover uh, begon. Uh, dat is goed dat je dat zo aanhaalt, want jij zei ook eigenlijk... Ja, het ontregelt eigenlijk heel veel, hè, die corona. Dat moet je wel uh, beseffen. Hele oude structuren in teams en zo zijn allemaal van het ene op het andere moment gewoon doorbroken.
0: Ja, en het is natuurlijk bij medewerkers... was het natuurlijk ook hun privé situatie doorbroken hè? Ja. en een verandering. Ja. Maar ook eigenlijk als je, als je kijkt naar de kernwaarden waar een organisatie voor staat... Ja, weet je, dan, uh, ja, veel or- organisaties zijn niet geschikt als volledig thuiswerkorganisaties en dat matcht dan ook niet mm. meer met die kernwaarden... wat eigenlijk het DNA van die organisatie is. Ja. En uh, wat, ik, wat ik zelf ook meemaak, ik denk van ja, weet je, mensen zijn nou gewoon stuurloos en je merkt ook de matheid en het energieverlies bij, je, bij medewerkers.
1: Ik, merk, ik merkte ook, uh, want je hebt dus ook interviews dat ga je zo vertellen, allemaal interviews gehad met alle mensen. Wat ik ook merkte, dat iedereen ook best wel moe was van die hele periode, die coronaperiode. Zeker op uh, verschillende uh, redenen. Mensen die alleen waren, die vonden dat heel ingewikkeld. Maar als je een gezin hebt en de kinderen zaten thuis in die lockdown, dan was het, was het ook erg ingewikkeld. Dus iedereen was ook wel moe. En, ja. een beetje, en, en, en op die manier was ook privé en, en werk ook heel erg door elkaar gaan lopen.
0: Ja, nou wij hebben onderzoek gedaan uh, uh, naar stressfactoren die volledig thuiswerken met uh, zich meebrengen. En er zijn er toch wel vijftien type karakterstructuren van werknemers die gewoon minder geschikt zijn om thuis te werken. En dat kan uh, door hun leefomgeving zijn. Door factoren in hun leefomgeving. Uh, hè, dus wat, je, wat ik ook tegenkwam in mijn werkveld. Dat iemand had een minder valide partner. Die zegt, ja ik wil, heel, ik wil echt al heel snel naar het kantoor. Want ik ben thuis gewoon mantelzorger. Ja, en kantoor ja. is mijn uitje. Ja. Hè? En uh, ja, ook veel singles. En nou werk jij voor gemeente Amsterdam. En bij de gemeente ja. Amsterdam werkt werken veel singles. Ja, ja,
1: ja.
0: He, tussen de 20 en de 45. Brood. Ja, nou, ze, daar zijn de behuizingen in Amsterdam ook niet echt groot. Dus nee,
1: die, merk je wel ook, ja. Dat, en die het hadden daar echt een plekje, last van. is ja, om een plekje te vinden waar je even rustig kunt werken. Dat zag je ook in die calls, hè. Mensen die op de slaapkamer van hun kinderen of in de woonkamer zaten. Het was ook heel normaal dat kinderen er omheen liepen, hè? Ja. Dat vonden we ook op zich ook niet zo heel erg. Maar soms kan dat ook wel uh, vervelend zijn... ook voor de ja. personen zelf, zou ik maar zeggen.
0: Ja. ja. Wat ik ook heb gemerkt... is dat veel uh, organisaties eigenlijk uh, een, 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 uh, vanuit de uh, directie... of de board een beslissing hebben genomen... van, uh, nou, we, we gaan thuiswerken. En, uh, nou ja, ik kan wel terug naar kantoor. Maar tegelijkertijd... Uh, werden er ook een heleboel panden in de etalage gezet. Want uh, er werd al gedacht van, nou ja, weet je, dit zal wel een blijvende structuur worden. Dus dan hebben we gewoon minder vierkante meters uh, nodig. Nou, Klopt. bespaart weer uh, kosten. Maar er werd eigenlijk niet aan de medewerker gevraagd, wat vind jij er nou van? En ik denk dat wij dat wel anders hebben gedaan.
1: Ja, en ik ik ben ook wel blij dat die kans werd geboden ook vanuit de gemeente... om dat goed zo op die manier te kunnen doen. Het is mij ook vrijgelaten van hoe hoe, hoe dat mocht aanpakken. En jouw uh, werkwijze was ook heel erg daarop gericht... uh, om om op te halen bij medewerkers waar behoefte aan was. Maar ook hoe de periode in corona is vergaan bij mensen.
0: Ja, wat we eigenlijk hebben gedaan is gewoon uh, dat... uh, Stuk aandacht waar eigenlijk geen ruimte voor was. Hè? Omdat de meeste managers toch bezig waren met uh, dingen regelen, controleren. Uh, processen liepen natuurlijk te traag. Hè? Uh, te veel teamsmeetings, uh, te weinig besluitvorming. Nou, al die, die dingen die gewoon uh, toch wel veel meer werk voor managers uh, meebrachten... Daarvoor heb je gezegd van nou, weet je, ik vind het prima als jij die inventarisering doet bij mijn medewerkers. Hè? Hoe gaat het uh, met ze? Wat vinden ze en wat willen ze? En hoe, en, en, en hoe zien zij zelf ja. een hybride structuur? Ja. Dus uh, er is eigenlijk voor gekozen om de medewerkers mee te laten denken. Ja.
1: Aan het woord te laten in het begin ook ja. erg. Ja. Ja.
0: Dus ook een, een reflectie. Uh, ...moment voor de afgelopen periode. uh, Maar we hebben ze ook mee laten denken van... ...wat zijn vanuit jou als medewerker tips? Hoe zou die hybride structuur eruit moeten zien?
1: En ik vond het wel heel prettig dat ik die gesprekken niet allemaal zelf deed. Ten eerste omdat dat best wel veel tijd vraagt natuurlijk. Maar ook omdat je als leidinggevende misschien net een ander gesprek hebt... Ja. Dus het was wel mooi dat jij die gesprekken kon voeren. Ja. Je bent ook bij mensen thuis geweest. Hè? Dus je zag ook ja. veel meer uh, in de omgeving. En, uh, en je kreeg daardoor ook hele waardevolle gesprekken.
0: Ja, je kreeg, je kreeg heel veel informatie uh, van mensen. Uh, o- ook persoonlijke informatie. Maar ook uh, mensen hebben daar zelf ook over nalopen denken. Uh, in de eerste instantie toen we met het project begonnen. Nou, er was wel wat weerstand. Want... Mensen hebben natuurlijk op een gegeven moment in die twee jaar hun eigen structuur gemaakt. En die dachten van, ja, wat gaat er nou gebeuren? Wat wel uit uh, al die gesprekken naar voren kwam... is dus dat mensen toch behoefte hebben aan duidelijkheid en kaders willen En uh, dat ze toch eigenlijk Uh een stappenplan willen hebben van, wat gaan we doen? Op welke tijd gaan we iets doen? En dat ze het ook wel vervelend vonden als bijvoorbeeld bij teamsmeetingen de helft niet aanwezig was en de andere helft wel aanwezig was.
1: Ja, en we merkten ook, want we gingen ook een beetje oefenen natuurlijk in die periode, uh, met met hybride vergaderingen, dat de helft thuis zat en een helft op kantoor, dat dat gewoon eigenlijk bijna niet werkt. Dat dat best wel ingewikkeld is. Nee. Het was nog heel erg pionieren in die periode. Ja. Want het, we zijn nu in, de, in december, we zijn in mei daarmee begonnen. Uh, nu merk je al dat het iets uitgekristalliseerd is... omdat we ons plan natuurlijk hebben, maar toen was het nog best wel zoeken ook.
0: Ja, toen was het zoeken van uh, waar kunnen we medewerkers wel ja. in meekrijgen... en uh, wat werkt goed voor een manager. Ja. En met name het laatste... Dat hebben we ook, daar hebben we ook heel goed naar gekeken. Weet je? Ja. Wat is nou werkbaar voor ja. een manager? Hoe kan een manager zijn team gewoon ja. goed aansturen ja. en heeft hij overal tijd voor?
1: Ja, want wat, wat ik wilde ook gewoon graag is: inzicht en overzicht te hebben ook. Maar ook inzicht van hoe, ziet de, hoe, hoe zitten mensen er nou bij? Hoe is de werkverdeling? Uh, uh, ziet iedereen goed in zijn vel? Dat is best ingewikkeld om dat, om dat te zien in zo'n scherm. Hè. Dan, uh, dan moet je er maar net op letten. Dat vraagt ook wel wat anders van de manager, uh, dat hybride leiding geven. Dus die gesprekken en dat mensen de gelegenheid kregen om gewoon, uh, anderhalf uur heb je die gesprekken geloof ik gedaan met iedereen, uh, de kans kregen om gewoon te vertellen wat, nou, wat, wat zij ervaren en waar ze behoefte aan hebben. Dat was heel waardevol. Want daar hebben we een rode draad uit gehaald.
0: Ja, daar kwam zeker een rode draad uh, uit. En uh, we hebben daar ook maatwerk van gemaakt. We hebben dus eigenlijk een plan gemaakt wat bij jouw team past. En we zijn begonnen met uh, het maken van een jaaragenda. Omdat er dus uh, mensen die zeiden van... ja, weet je, ik heb dingen nu al op op zo'n manier geregeld. Ik zeg, ja, maar als ik het ruim van tevoren weet... dan kan ik daar rekening mee houden. Dus we hebben de jaaragenda's van iedereen opengegooid. We hebben een planning gemaakt. Misschien wil jij daar wat over ja, vertellen. Ja,
1: want je merkt inderdaad dat, dat op een gegeven moment dat werk en privé door elkaar gaat lopen. In dat hybride werk. En ik merk dat bij mezelf ook. Hè? Kinderen uit school halen of, of tussentijd iets doen. En, en dat heeft ook wel voordelen gehad. Minder reistijd. Eh, dus voor sommigen. En ik merk dat ook wel. Dat je heel veel meer uren bent gaan maken dan normaal gesproken, omdat je dan gewoon... naar kantoor ging en weer naar huis ging. En nu loopt dat allemaal in elkaar over. Um, en, 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 en dat zijn ook best wel goede dingen... Van, van hybride werken, dat je dat beter... met elkaar kunt combineren. Dus laten we dat ook, ook gewoon omarmen. Ja, ja. Dus dat, dat, vond ik, dat vond ik wel ingewikkeld om dat vast te houden. En toen merkte ik ook wel, als, als we kijken naar de jaaragenda... wat ik best wel ingewikkeld vond. Moeten we dat ook zo structureel doen? Ja, moeten, we dat zo, moeten we dat allemaal zo vast kaderen? Dat er behoefte is juist aan die duidelijkheid... omdat men dan kan zeggen, nou weet je, nou weet ik dat. Ik heb bijvoorbeeld om negen uur... moet ik verplicht in een bijeenkomst zitten... omdat we dat belangrijk vinden met elkaar... Maar voor die tijd kan ik de kinderen naar school brengen, bij wijze van spreken. En die afspraak is digitaal.
0: Ja, we hebben ervoor gekozen om gewoon ook de sociale cohesie terug te brengen... en die in de jaaragenda te zetten. Ja. En omdat uh, er bij de gemeente Amsterdam op de afdeling en het gebouw, geen bedrijfsrestaurant meer is. Alleen maar een koffieplaza. Je ziet bij meerdere organisaties... ook waar ik over de vloer kom... geen bedrijfsrestaurant meer. Dat dat is niet haalbaar. En overal staan nu een beetje van die grote koelkasten... -hmm. met snacks erin. En uh, ja, dat is de nieuwe trend bij de koffieplaza... dat mensen iets kunnen kopen. Dus de, de behoefte aan die sociale cohesie die was ook die kwam ook heel sterk uit die gesprekken naar voren en die hebben we in de jaarplanning opgenomen ja, de borrel de maandelijkse borrel ja. hoe gezellig is dat ja, ja. ja dat was ook lekker oude wets ja,
1: ja. ja en, dat was ook, en in Amsterdam natuurlijk volop op de gelegenheid om, 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 om te borrelen
0: de ene tent is nog leuker dan de andere
1: Precies. <laughs> dus we hebben ook ik vond dat ook wel heel mooi we hebben gewoon afgesproken één keer in de maand hebben we een borrel
0: ja, vaste is dag.
1: een vaste dag. Een Ook weer een vaste dag. Um, elke don, laatste donderdag van de maand. Ja. Ook een vaste locatie. Dat hebben we ook al geboekt. Uh, he, de, die ko- de betreffende kroeg weten ook van... nou, dan ko- komen er een aantal mensen een borrel drinken. En je bent vrij om aan te haken. En dat is hartstikke leuk. Want dan ja. merk je dus dat je die, 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 die verbinding die je anders had... tijdens de lunch of, of tijdens het koffiedrinken met elkaar... of dat je elkaar even zag, dat je dat daar kunt doen. Ja. Het, ja, ik merk dat dat heel erg helpt. Ja,
0: en uh, maandelijks uh, het overleg waarbij een lunch is.
1: Ja, want ja. Ja, je hebt duidelijk ook aangegeven, hè, die, 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 die structuur, dat kwam er ook uit uit de gesprekken. We hebben behoefte aan die structuur. We, we willen ook weten wanneer zien we elkaar nou en is dan ook iedereen er. Dus ik vond het, ik vond het ook best wel ingewikkeld om dan... die. Die inkomsten verplicht te stellen. Ja. Maar het werkt op een gegeven moment wel. Ja. We hebben gewoon gezegd: van nou ja, sommige overleggen die zijn digitaal verplicht. Dus dan haak je even aan: dat zijn de weekstarten, de dagstarten die we hebben. Dat we, wij hebben nu afgesproken dat we elkaar uh, twee keer in de week, uh, een half uurtje aan het begin van de dag, het hele team zien.
0: En dan haal je heel veel informatie Precies, op. Precies,
1: helemaal zonder agenda. Ja. Dus mensen zijn vrij om daar te, uh, te zeggen waar ze tegenaan lopen. En ik merkte ook dat we daar een, op een gegeven moment... een hele veilige sfeer konden creëren onder elkaar en waar dingen naar boven kwamen... die ons uh, kon helpen in het verbeteren van onze, van onze werkwijze. Uh, en dat mensen zich heel vrij voelden om dat even neer te leggen. En soms kunnen we dan zeggen... nou, weet je, dit, dit ontwerp is best ingewikkeld. Daar gaan we iets anders over uh, organiseren. Maar... Sommigen konden we ook zeggen, van, nou ja, dat is goed dat je dan even met die en die schakelt, want die loopt hier ook tegenaan. Of iemand die zei: Van nou, ik wil je wel helpen. Dus dat hielp gigantisch. Maar ik kreeg ook te horen van: nou, ik loop hier wel tegenaan en ik vind het wel erg druk en uh, ik moet dat me dat gewoon even kwijt. Nou, dat, 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 dat hielp ook. En ik zag iedereen weer even in dat scherm. Wat ja. ook gewoon belangrijk. is.
0: Wat een heet hangijzer is, is natuurlijk uh, verplichte dagen aanwezig. Maar. Uh, Wij hebben ervaren dat als jij natuurlijk uh, van een kantoorgebouw, uh, wat, waar ruimschot uh, plek was, teruggaat naar een kleiner kantoor. Wat een derde van de ruimte is, bij wijze van spreken. Ja, hoe pas je dat in? Ja. Als je een goede hybride structuur uh, neer wil zetten en je gaat naar een kleinere huisvesting. Ga gewoon, uh, maak een schema, verplichte dagen, hou rekening met mensen die met elkaar samenwerken. Maar dan weet iedereen van, oh, die is er op maandag, uh, die is er op dinsdag. Je kunt het ook uh, ondersteunen met een app. En uh, mensen die vinden dat eigenlijk helemaal niet erg.
1: Ja, nee dat klopt. En die onderlinge, wat, wat, dat zeg je ook al, de agenda's openstellen... Wat we ook belangrijk vonden, want uh, dat je elkaar weet te vinden en weet waar iedereen mee bezig is. En die onderlinge verbondenheid. Omdat we ook graag integraal willen werken. Uh, We willen gewoon inzicht hebben van waar zijn we met het totaal mee bezig. Zeker op het sociaal domein is dat heel erg belangrijk. Dat je weet van, nou ja, mijn collega is met die uh, partner aan de slag en daar speelt dit. En dat heeft invloed op mijn werk. Dus dat... Steeds meer met elkaar naar totaal kijken. Daar zijn die overlegstructuren ook zo belangrijk voor. Dat heeft ontzettend geholpen. En jij zegt ook van, nou ja, nog even teruggrijpend ook op die uh, verplichte uh, bijeenkomst die we hebben met een broodje. Dat is dan een fysieke bijeenkomst waar we echt een ochtend langer stilstaan bij inhoudelijke thema's. En daarna afsluiten met een broodje en dan kan iedereen weer zijn eigen weg gaan. En die thema's die we dan uh, gaan bespreken, die hebben we ook helemaal al vastgelegd door het hele jaar heen. Dus dat helpt ons heel erg ook met de agenda van onze organisatieontwikkeling. We gaan weer terugkijken van, nou, we hebben de vorige keer gehad over de processen die we beter, hoe lopen die? Dan hebben we het weer over de filosofie en de manier waarop we willen sturen vanuit de gemeente. En hoe gaan we dat toepassen in ons werk? kijken weer op terug, we pakken de financiën erbij. Zo zijn we aan het ontwikkelen elke keer en komt het ook elke keer terug en zie je ook dat we opbouwen. Ja. En niet dat het iets enkel gebeurt en dat het dan weer wegzakt.
0: Ja. Nou, wat je dus bij een, uh, uh, een, een duidelijke hybride structuur uh, uh, aan winst kan pakken, is dat je minder productieverlies hebt en uh, uh, minder kennisachterstand. Jij merkte bij jouw team ook... dat gewoon bepaalde medewerkers... toch uh, een beetje onzeker waren... over uh, de kennis van een vak... en of ze goed op de hoogte waren. Hoe heb je dat ondervangen?
1: En Je ziet dat mensen (coughs) ook een beetje afdrijven soms. Je werkt veel thuis. Uh, als 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 je in je werk niet zo heel veel overleggen hebt... dan ben je gewoon bezig met je eigen ding. Door juist die... Bijeenkomsten weer te hebben en elkaar weer verplicht aan elkaar te verbinden. En af en in het begin moest ik er een beetje op uitvragen: van nou, waar ben jij mee bezig en hoe loopt dat? Krijg je die verbinding onderling en wordt het transparanter?
0: Ja, en waar we ook mee bezig zijn geweest is door die enorme hoeveelheid onnodige teamsmeetingen. Ja. Om die ja. gewoon te skippen. Ja, ja, ja. <laughs> En we hebben gewoon die teamsmeetingen. Die ondervang je dus eigenlijk door die vaste Teams meetingen. Ja. De dagstart in de ochtend van negen tot half tien. Ja. En dan merk je dus dat, dat je al heel veel dingen kunt skippen.
1: Klopt. En je merkt dat mensen die dan ergens mee zitten dat snel kunnen aangeven. En dat we dat soms gewoon op kunnen lossen ter plekke. Zonder dat daar weer een ander overleg hoeft te worden georganiseerd of dat we dan al wat richting kunnen geven van hoe we dat gaan oplossen. Dat scheelt enorm. Ja.
0: ja. Wat ook een uh, veelvuldige klacht is. Want ik is. was in het begin, sorry dat ik was in het begin nog
1: wel een <laughs> beetje, want jij, ja, zei van dit is de structuur en die, die, die verplichting en dat moet je die, die, die week start. Spreek met mijn vrouw was ja, ik, hè? Ja, heel ja. erg. En, <laughs> en dat vond ik ook best ingewikkeld. Ik dacht van nou, zo'n overleg heeft dat nou wel zin en dan zit iedereen in dat scherm te kijken. Uh, maar het hielp ook heel erg dat dit gewoon uit de mensen zelf kwam. Dus toen ik dit ging communiceren van, hè, we hadden dat traject gedaan, je had de mensen gesproken. Ik had daar ook gesprekken over. En op een gegeven moment hebben we met elkaar afgesproken. En dan gaf ik in, in een bijeenkomst ook mee van, nou, dit is de overlegstructuur die we gaan doen.
0: En we hebben ook wat met hun ideeën gedaan. Precies,
1: dus dat, dat, dat viel gewoon bij hun. Oké, okay, dat, dat, dit, dit is ons plan.
0: Dit is is ons plan. Het is niet
1: Robert die dat bedenkt. Of Monique die daar gesprekken over voert. Maar dit is wat wij willen. En je merkt dat dat daardoor ook een vliegende start gemaakt kon worden.
0: Ja. Nee, dat dat heb ik ook ervaren hoor. Uh, Dus dat... uh, Doordat wij ervoor gekozen hebben... om gewoon... uh, niet te wachten met alle ideeën... die makkelijk... uh, te implementeren waren. Dat we dat eigenlijk wel snel in de actie hebben gezet. Want dit... Project, hè, uh, het was eigenlijk wel. Het is een cultuurverandering. Hebben we gewoon binnen drie, vier maanden gedaan. Klopt, ja. En dat is ja. ook haalbaar. Ja, klopt. Als je dit. Uh, en dit zou je ook. Je kunt het, het model dupliceren, maar niet helemaal.
1: Nee, want het is ook heel erg van het team. Afhankelijk, wat voor soort team heb je? Functies. Functies. uh, Want jij jij vertelde al de contractmanagers die heel veel naar buiten zijn. Nou, Hoe ga je dat dan faciliteren? Hoe zorg je dan weer dat die verbinding er is? Dus dus nee, dit dit, dit vergt wel maatwerk. Dus ook echt luisteren naar wat komt er uit dat team? Wat zijn de ideeën? Want anders sla je gewoon ook de plank mis. Iets van boven opleggen, zo gaan we dat doen, dat werkt gewoon niet. Zeker niet met de ervaring die we hebben met corona en hoe zwaar dat ook is geweest.
0: Ja, en dat is ook ook informatie door met mensen goed in gesprek te gaan van hoe het met hun gaat. En uh, hebben we ook wel informatie uh, gekregen hoe het mentaal met hun gaat. En of ze nog wel bij de organisatie willen blijven. Of dat ze misschien wat anders willen. Of dat ze misschien een opleiding willen gaan volgen. Dat is allemaal wat je ophaalt. Als je toch eigenlijk wat we hebben gedaan, we hebben van thuiswerken, wei- zijn we gaan herijken. En van de herijken hebben we dus eigenlijk die nieuwe hybride ja. structuur neergezet. Ja,
1: ja. ja want ik, ik, ik zit er nog wel terug te kijken ook over die... Uh, ik, ik, dat vond ik nog wel het meest grappige, dat je ook merkt dat uh, mensen behoefte hebben aan. Dat er behoefte was bij de medewerkers aan structuur. Ja. En, uh, en eigenlijk ook wel duidelijkheid. Zeg nou maar, Robert, hè, op basis van wat, wat aan is gegeven... Uh, laten we met elkaar afspreken dat dit verplicht is. Want dan zien we elkaar tenminste. Want ja. dat liep natuurlijk, als je dat niet doet... dan loopt dat door elkaar heen en dan wordt het ingewikkeld. Dus dit zijn de verplichte bijeenkomsten. Dan ben je digitaal aanwezig verplicht. Of dan ben je hybride aanwezig. Of dan, dan ben je fysiek aanwezig. Maar niet een tussenvorm... Kiezen van, nou ja, oké, okay, als ik er niet bij kan zijn met, dat, uh, met die uh, fysieke bijeenkomst die we één keer in de maand hebben, dan kijk ik wel of ik in kan bellen of zo. Dat werkt niet. Dus ja. het of het een of het ander, die duidelijkheid bieden, ook wel uh, die structuur uh, neerzetten. Dus niet uh, dat laten varen, maar gewoon elke keer weer inplannen. Dat helpt ontzettend.
0: Ja, en wat ook... Uh, uh Onderschat wordt, is natuurlijk dat niemand een opleiding heeft gekregen voor hybride medewerker. En ook niet een opleiding voor hybride manager. Dat zal ongetwijfeld wel komen, dat we volgend jaar bij de NCOI en ICM. Ja, ja. en al dat soort instituten dus een opleiding kunnen krijgen. Maar wat we wel merken en wat ik er dus ook zie. is dat er een hele andere stijl van leidinggeven wordt verwacht. Ja, en, en, en dat je daar gewoon als manager een aanpassing in moet kunnen maken, weet je, en en dat ook ook daadwerkelijk moet doen. Je moet veel meer, denk ik, de de serving leaderships, weet je, dus dat dat je toch uh, contact maakt met medewerkers. Wat wat heb je nodig? Kan je verder? Uh, Hoe kan ik je verder helpen? Maar aan de andere kant, die medewerker heeft ook wat te doen. Een medewerker heeft net zo goed de taak om verbonden te blijven met een organisatie en met zijn collega's. Die moeten daar ook moeite voor doen. En ik denk ja. dat medewerkers daar gewoon nog een beetje op gecoacht moeten worden. Van de ene is daar gewoon handiger in dan de ander. Ja, dat klopt. He? Heb je een ook. hele sociale medewerker, dan uh, ja. Die hield altijd wel uh, veel ja. contact met collega's van andere afdelingen. Ja. En, hè, en Dus die hebben op LinkedIn een heel netwerk. En je hebt gewoon uh, uh, medewerkers.
1: Liever wat solistische werken. Ja. Ja. En, dat en, heb je, en, en het helpt wel als je daar oog voor hebt. Hè? Het hoeft niet goed of fout te zijn. Maar oh. dat je dat wel van elkaar weet. Maar dat je wel onderdeel voelt van dat team. Ja. En, en ook weet waar we als team heen willen. En wat zijn de doelstellingen die we als team willen behalen of moeten behalen. Ja. En dan zijn die overleggen ook wel belangrijk uh, om dat met elkaar te delen. Ja. En wat me ook wel een eye-opener was, wat jij ook vertelde, is uh, het verschil tussen thuiswerken en hybride werken. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat, dat, dat ze- wordt wel een beetje verward af en toe. Hè?
0: Nou, dat wordt zeker verward. En uh, zelfs, uh, bazen ik me erover, dat ik vaak ook nog wel leidinggevende het verschil moet uh, uitleggen. Maar ja, de definitief... De definitie van hybride werken is gewoon, je werkt voor uh, een, een aantal uren op kantoor, heb je dus hè, op je standplaats. En daarnaast heb je je ruimte om je uh, werkzaamheden voor een aantal uren in de week op een andere plek uit te oefenen. Mits dat uh, 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 zich toelaat. Hè. Dan moeten we ook denken aan een ergonomische werkplek, ja. dat gewoon in ieder geval... Uh, dat ...wel goed gefaciliteerd is. En een heleboel uh, mensen... ...die die verwarren hybride werken toch. Ja, hybride werken is dus dat ik mag thuiswerken. Nee, het uitgangspunt is eigenlijk dat je... ...toch het kantoor, dat staat op één. En je ziet dus ook, en uh, dat hoor je ook uh, uh, om je heen... ...dat een heleboel werkgevers toch liever hè, momenteel ook wel weer mensen naar kantoor willen hebben.
1: Mm-hmm. Ja, ja wij, d- 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 daar hebben we dus in ons plan ook rekening mee gehouden. Hè? Wat, je ook, uh, wat je ook aangaf uh, en ba- ook de behoefte van mensen was van... nou ja, geef ons alstublieft duidelijkheid wanneer ik, we naar kantoor moeten gaan. En heeft, is het dan ook zinvol om naar kantoor te gaan? Want dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Want soms merk je, dat merk ik zelf ook, dan ga ik naar kantoor, dus ik de hele dag in teams. Ja. Omdat de rest thuis zit, bij wijze ja. van spreken. Ja. Nou. Dus daar moet je met elkaar goed over nadenken... welke groepen laat je wanneer op kantoor komen. En eh, stel je dat ook verplicht. Nou, verplicht is altijd lastig. Maar je kunt wel met elkaar afspraken maken van... nou, wij vinden het belangrijk dat wij op dinsdag op kantoor zijn. En ik heb nu de stelregel, En dat gaan we nu uitrollen... dat we zeggen van nou ja, als je 36 uur werkt... dan ben je twee of drie dagen op kantoor. Eh, en de rest eh, werk je thuis
0: en dan gaan we naar een kleinere huisvesting... dan krijg je gewoon die dagen toegewezen.
1: Precies. En wat dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè, dat noemde je al. Ook wij uh, hebben dat uh, issue... Ja. dat we uh, minder uh, ruimte tot onze beschikking hebben. En we wilden dat ook die overgang naar die nieuwe situatie... want we gaan ook intern verhuizen zo soepel mogelijk maken. En wat daarbij uh, hoort en wat je dan ziet... is dat we eigenlijk duurzamer gebruik maken... van de panden en de ruimte die we hebben.
0: Ja, Ik coach ook een een andere organisatie en die die gaan naar een nieuw gebouw. Die hebben 600 medewerkers en 120 uh, uh, werknemers. Dus daar hebben we dus ook voor gekozen om ervoor te zorgen... dat de woensdag en de vrijdag, waar die kantoren normaliter leeg zijn... om die gewoon volledig uh, weer uh, te bezetten. En mensen daarvoor aan te wijzen dat dat gewoon hun werkdag is. En in het kader van de energienota is dat denk ik ook wel uh, verantwoord en duurzaam <laughs> op dit moment.
1: Ja, zeker, zeker, ja.
0: Wat zou je er nog aan willen toevoegen, Robert? Hè? Uh, hoe zie jij je rol als manager volgend jaar?
1: Nou, ik ik zie dat ook wel heel erg als als een verbinder. Uh, Dus uh, aan de ene kant inderdaad goed kijken van... uh, wat uh, wat speelt daar, waar zijn mensen mee bezig... en doen we dat efficiënt en effectief... en hoe kunnen we dat goed verdelen. Uh, Maar het is ook belangrijk dat je mensen aan elkaar verbindt... en mensen aan opgaves verbindt... en en zorgt dat de juiste mensen met elkaar werken... en de juiste opgaves doen. Dus dat zie ik ook wel... En juist in dat hybride werk is dat verbinden ook wel heel belangrijk. Ja. En ik merk als manager dat het zo belangrijk is, zeker in die uh, coronatijd en daarna en in het hybride werken, dat je elkaar niet uit het oog verliest. Dus die bila's die ik heb, dus één op één gesprekken, ja, die zijn er ook gewoon ingebleven uh, en die uh, hebben nu ook meer betekenis naast die andere overleggen. Want uh, iets wordt dan geroepen in, 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 in een weekstart of iets dergelijks. En dan kunnen we kijken van, nou ja, laten we dat in bielaars oppakken. Of dan kunnen we iets verdieper, dieper erop ingaan. Maar ook van, hoe zit iemand erin? En hoe gaat het nu? Uh, dus dat vind ik nog wel... Ik merk dat het, dat steeds belangrijker wordt. Echt als een, als een coachende, verbindende leider ja. leiderschap.
0: En wat ook een goede tip is en wat ook werkt, is dus dat... Uh, heb je een teamsoverleg waar iedereen verplicht bij aanwezig is? Bereid dat dan gewoon voor. Mensen, Stuur mensen een aantal Klopt. dagen van tevoren agendapunten. Ja. Dan zie je ook dat zo'n teamsmeeting veel effectiever is. Ja. En veel meer informatie ja. uh, gaat opleveren. Natuurlijk, het was een, een, een uh, ja, kritiek op dat teamsmeetingen niet geschikt waren voor besluitvorming en dat er nooit wat in gebeurde. Maar als je die teamsmeetingen uh, wel voorbereidt en mensen agendapunten van, goh daar wil ik een besluit over nemen, volgende week maandag, dan gaan mensen daarover nadenken. Klopt. Ja. En dan kom je wel tot ja. iets.
1: Daarom is die agenda die we hebben voor de uh, overleggen die we hebben, één keer per maand fysiek, hè, waar we dan aan het eind van het broodje eten, een hele ochtend bij elkaar zitten om inhoudelijke thema's te bespreken, zo belangrijk dat we die. Al die door het hele jaar heen al die thema's al hebben benoemd. En dat we van tevoren zeggen, vlak van tevoren, nou hier gaan we het over hebben. Er zijn een aantal mensen die het voorbereiden. En we grijpen ook weer terug op wat we de vorige keer hebben besproken. Zodat het ook een rode draad wordt. Dingen komen weer terug, worden weer opgepakt. En op die manier ben je aan het bouwen aan aan, aan de verbetering van onze dienstverlening, zal ik maar zeggen, om die woorden maar te gebruiken.
0: Ja, merk je ook een, een, een positieve verandering, ook in de attitude en de vibe in jouw team? Sinds je gewoon een, een hybride structuur hebt neergezet?
1: Ik merk dat er uh, meer uh, rust is omdat die structuur er is.
0: En de kaders er zijn. En
1: de kaders er zijn. Dus je weet waar je wat op het doen toe bent. Toe <laughs> en, en dat is ook heel vind ik ook heel prettig. Vind ik zelf ook heel prettig. Um, er is ook rust, omdat je weet wanneer dingen geadresseerd worden. Minder teams overleggen. Minder teams, dus je weet van, nou dan gaan we het daarover hebben. En dan komt dat dan de orde. Of ik kan, ik kan uh, dit en dit bespreken tijdens de dagstart. Of ik kan Robert even bellen. Nou, weet je, zo, 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 zo hebben we dat ru- Dat is wat, wat rustiger. Ik merk ook dat we door die dagstart uh, en daar ook onze successen... maar ook de dingen delen die we ingewikkeld vinden... waar we tegenaan lopen, er een meer open sfeer is ontstaan, echt een teamsfeer, waarin de veiligheid is ook om te leren. En dus ook om te zeggen, nou dit dit is gewoon fout gegaan. En hoe gaan we dat dan oplossen? Maar dat vind ik wel winst. En er is meer rust omdat we meer van elkaar weten wat we doen. En dus veel meer kijken naar het gezamenlijke wat we hebben en de integrale opdracht die we hebben. Dus minder eilandjes en meer één visie.
0: Nou, ik denk dat dit een hele mooie afsluiting is. Dank je wel, Robert. Dank je wel. Ja, dat je mee hebt willen doen aan deze podcast. Graag gedaan. En uh, ik wil hier graag uh, bij afsluiten. Willen jullie meer informatie hebben over teamcoaching... gespecialiseerd op hybride werken... dan kun je contact opnemen met uh, www.mcspirit.nl. Oftewel... uh, met 06 51 425 243. Dank jullie wel voor het luisteren.